0: God morgon, ja det här blir det sista programmet jag gör över serien Stenar. Jag har funnit så många trådar och jag har anspelat på också saker som, jag är rädd jag kan inte följa upp den här gången men jag ska i alla fall läsa Jobbs boks 28 kapitel, det ska vi göra idag och det heter ju så här. I det kapitlet. Silvret har ju sin gruva. Sin fyndort har guldet som man renar. Järn hämtas upp ur jorden och stenar smältas till koppar. Man sätter då gränser för mörkret och ransaka ned till det yttersta djupet dit där stenen är natt och svartaste skugga. Där spränger man schakt långt under markens bebyggare. Där färdas man för geten djupt under vandrarens fot. Där hänger man svävande fjärran ifrån människor. Ovan ur jorden uppväxer bröd, men där nedan omvälves den så som av eld. Där bland dess stenar har safiren sitt fäste. Guldmalm hämtar man och där. Stigen dit neda ej känd av örnen, och falkens öga har ej utspanat den. Den har ej blivit trampad av stolta vildjur och inget lejon har gått där fram. Ja, där bär man hand på hårda stenen, bergen omvälvas ända ifrån rötterna, in i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är, Vatten den ådror täppas till och hindras att gråta. Så dras dolda skatter fram i ljuset. Men visheten, var finns hon? Och var har förståndet sin boning? Priset för henne känner ingen människa. Hon står i att finna i det levandes land. Djupet, säger hon, är icke här. Och havet, säger, hos mig är hon icke. Hon köpes icke för det ädlaste metall. Med silver gäldas ej hennes värde. Hon väger icke upp med guld från ofir. Ej med dyrbar onyx och safir. Guld och glas kan ej liknas vid henne. Hon fås ej i byte mot gyllene klenoder, koraller och kristall må icke ens nämnas. Svårare är att förvärva vishet än pärlor. Etiopisk topas kan ej liknas vid henne. Hon vägs icke upp med renaste guld. Ja, visheten varifrån kommer väl hon, och var har förståndet sin boning? Förborgad är hon för alla levandes ögon. För himmelens fåglar är hon fördåld. Avgrunden och döden ger till känna. Blott hörsägner om henne förnamn våra öron. Gud! han är den som känner vägen till henne. Han är den som vet var hon har sin boning. För han förmår skåda till jordens ändar allt vad som finns. Under himmelen ser han. När han mätte ut vinden dess styrka och avvägde vattnen efter mått. När han stadgade en lag för regnet och en väg för Tordönets stråle. Då såg han och uppenbarade henne. Då lät han henne stå fram. Då utforskade han henne. Och till människorna sa han så. Se Herrens fruktan, det är viset och att fly det onda är förstånd. Det här kapitlet talar om tre edla stenar. Det är tre ädla stenar, till skillnad från tolv som det står om. I kapitel 28 i andra mosebok där prästkläderna beskrivs, till skillnad från 9 som det står om i Hesekels 28 kapitel, där Tyruskonungens prakt beskrivs. Här står de om tre stenar. Det, står, det här kapitlet handlar, kan man säga, det är uppdragat i tre delar. För det första så handlar det om själva <hör> gruvdriften. Hur den utformas och vad det kan innebära. För det andra så handlar det om en jämförelse då. Där frågan ställs om visheten. Det finns mycket dyrbart i jordens djup. Ja men visheten, var finns hon? Frågas det i tolvte vers. Och så görs det olika jämförelser. Därför priset för henne känner ingen människa. Här har vi att göra med någonting som är oerhört värdefullt, oerhört dyrbart. Som köpmannen i Jesu liknelse förstod att en viss pärla var värd allt han ägde. Så vill det här verserna göra klar för oss att visheten kan bara inte röveras, köpas. Det finns ingen möjlighet. Hon köps inte för edlasta metall, med silver gälda sig hennes värde. Och sen kommer tredje delen av det här kapitlet då frågan upprepas. Visheten varifrån kommer väl hon? Och var har förståndet sin boning i vers 20? Och då får vi strax svaret. Gud, han är den som känner vägen till visheten. Gud känner vägen. Och därför att han ser allt, det står också någonstans i ordspråksboken: Herrens ögon är över allt. Det är rakt på både onda och goda. Och han ser allt som är under i himlen och därför så känner han också vägen till visheten. Och så finns det ett uttryck här för hur Gud behärskar den här frågan med visheten. Han kan svara på var visheten finns. Han har även gjort visheten tydlig, det står så här i 25 versen. När han mätte utåt vinden dess styrka eller mätte upp dess vikt. Och avvägde vattnen efter mått, när han stadgade en lag för regnet och en väg för todönets stråle. Då såg han, och uppenbarar henne. Då lät han henne stå fram. Då utforskade han henne. Det här talas inte om ädla stenar. När Gud, när Gud stod i ett exempel här på hur Gud låter visheten stå fram. Då handlar det om vattnet. Vatten och vind, vatten och vind, kan man tänka sig. Någonting som är så oerhört allmänt förekommande. Men samtidigt, skulle vattnet upphöra att finnas, då blir det verkligen svårt. Om luften som sådan upphörde att finnas eller att vara mättad med syre, då skulle det vara helt omöjligt att leva. Det här... Är också bilder som Jesus använder sig av. När han talar om anden. I Johannes evangelis tredje kapitel. När han för ett samtal med en annan skriftlärd. Med en farise faktiskt. Som heter Nikodemus Och han förklarar Guds rike för honom. Han talar om anden. Han säger det är nödvändigt att bli född på nytt. Det är nödvändigt att bli född av anden. Vinden, säger han. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den, far, eller varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Vers åtta i Johannes evangeliets tredje kapitel. Och i kapitlet senare, i fjärde kapitlet, Johannes, så talar han ju med kvinnan vid psykarsbrunnet om vattnet. Det är hon om vattnet. Han, de, de, han sitter där vid en brunn dit hon kommer för att hämta vatten. Och det här är alltså någonting som Jesus då utgår ifrån när han undervisar om, om anden. också undervisar henne om Guds rik och Guds kraft och Guds ande. Han säger, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Enligt verserna 13 och 14 i Johannes evangeliet fjärde kapitel. Sade han, sade Jesus, som enligt salm 114 är den profetiska stenen vers 7:8 För Herren må du väl bäva du jord för Jakobs Guds ansikte för honom så förvandlar klippan till en vattenrik sjö hårda stenen till en vattenkälla Gud.